0: Hallo, da sind wir wieder bei Wurscht. wir gehen fischen. Diesmal schon mit der zweiten Folge mit dem Titel Selling Feminism oder auch Verkaufter Feminismus.
1: Hier sind Bianca und hier ist Barbara Mikrofon. Wir sind da, um eure Box mit feministischen
0: Handwerkzeugen weiter zu befüllen. Da ist ja einiges passiert nach unserem Start vom Podcast vor zwei Wochen und zwar ganz speziell heute. Wir haben eine Förderzusage von der Emma 7 bekommen und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Also ein herzliches Dankeschön, Dankeschön an die Stadt Wien. Vielen Dank und riesen Dankeschön aber auch an euch für euer
1: tolles Feedback, fürs Einschalten, fürs Zuhören und die großartige Resonanz. Und das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut und wir sind sehr motiviert für die nächste Folge. Absolut, merci, grazie. Und jetzt legen wir einfach gleich mal los, oder? Ja, sehr gerne. Es ist ja von unserer letzten Folge noch so ein bisschen was übrig geblieben. Stichwort Postfeminismus. Genau, und da wollen wir gleich mal loslegen.
0: Nicht wurscht, wir gehen fischen, der Podcast fürs feministische Filmlesen von Barbara und Bianca. Bevor wir wieder fischen gehen, ganz kurze Reminder, was wir hier eigentlich machen. Also wir
1: stellen jeder Podcast-Folge ein bis zwei Konzepte oder Tools der feministischen Filmwissenschaft vor, zum kritischen Film analysieren und wenden diese dann an zwei bis drei Filmen
0: oder Serien an. Und dabei geben wir natürlich dann auch gleich Hintergrundinfo zu den Filmen oder eben Serien und stellen den Inhalt vor. Das heißt, ihr müsst die Filme vorher nicht gesehen haben, we got you covered. Yes, wir stellen also immer einen österreichischen und einen mainstreamigeren, sozusagen internationalen Film oder Serie vor, analysieren dann mit den vorgestellten Tools und dann geben wir auch Ratschläge, Ratschläge, Vorschläge, wie Filme inklusiver, diverser und feministischer gestaltet werden können. Tada.
1: Das sind wir. Danke für die Zusammenfassung, Bianca.
0: Sehr gerne. <lacht> Vielleicht auch eine kurze Zusammenfassung, was in der ersten Folge sexy or sexist, oder zu Deutsch sexy oder sexistisch passiert ist, oder Barbara? Auch immer
1: sehr gerne. Wir sind ja die Zusammenfassungs-Queens am Anfang des Podcasts. <lacht> Wir haben in der letzten Folge, also in der ersten Podcast-Folge, über den Spielfilm Nordrand von Barbara Albert und die Serie Emily in Paris von Darren Star gesprochen und diese mit vier Tests untersucht. Den Bechtel-Mollis-Test, dem Furtwängler-Test, dem Marco Mori-Test und dem Wolfram Rauch-Test. Danach haben wir den Male und Female Gaze besprochen und die drei unterschiedlichen Aspekte des Gaze vorgestellt. Erstens der zwischen Content Creator, Filmschaffender Person und den Figuren im Film. Zweitens den zwischen den Figuren im diägetischen Raum, also innerhalb der erzählten Welt und schließlich der
0: Gaze zwischen
1: Zuschauenden und den Figuren im Film.
0: Und weil es so schön war, beschäftigen wir uns heute gleich nochmal mit Emily in Paris. Und die Serie ist auch gerade in aller Munde, weil sie nämlich für die Golden Globes-Verleihung am kommenden Sonntag nominiert worden ist. Und die Drehbuchautorin der Serie hat sich sogar darüber empört, weil sie selber nicht viel von der Serie hält. Und schaut mal in den Show Notes, da verlinken wir den Artikel, den die Autorin verfasst hat. Und dann seht ihr auch gleich eine... Viel bessere Empfehlung, ähm, nämlich I May Destroy You sich anzuschauen. Und die Serie wurde nämlich nicht nominiert. Also ich bin ein absoluter Fan von der Serie, aber das ist an anderer Stelle.
1: Kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Genau. Ähm, auch so eine random Zwischeninfo, weil wir jetzt gerade über Preise gesprochen haben. Ähm, es war sonst um die Zeit, also Ende Januar, Februar, auch der österreichische Filmpreis immer. Der ist dieses Jahr aber erst im Juli. Also wir sollen und ihr und wir nicht traurig sein. Wir verpassen nichts. Es kommt nur etwas später und dann vielleicht ja sogar live. Wer weiß. Genau.
0: Aber jetzt wieder zurück zu Emily. Erstens wegen der besprochenen medialen Aufmerksamkeit. Und weil es wirklich ideal ein Beispiel ist für dieses Thema, haben wir uns entschlossen, jetzt nochmal über Emily zu sprechen. Und wir werden dabei einen, eigentlich zwei, Stimmt, also zwei neue österreichische Spielfilme vorstellen, und zwar Ternitz Tennessee von Miriam Unger aus dem Jahr 2000 und dann den fast 20 Jahre später entstandenen, nämlich 2017, Anna Fucking, fucking Molnar von Sabine Derflinger. Und auch sehr schön äh, Fact, dass äh, Nina Proll in beiden Filmen und in Nordrand ähm, eine der Hauptrollen spielt. Also man kann wirklich
1: sagen, ihre Karriere hat mit Nordrand gestartet und hat andauernde Wellen in der österreichischen Filmbranche geschlagen.
0: Ja, sehr berechtigt auch.
1: Auf jeden Fall. Man muss schon noch dazu sagen, sie ist eine doch auch recht kontroverse Person der Öffentlichkeit. Also das wollen wir nicht ganz unerwähnt lassen. Sie hat in den letzten Jahren doch einige auch, sagen, in Interviews gegeben, die wir als kritikwürdig oder auch unsolidarisch bezeichnen würden. Nämlich vor allem in Bezug auf sexuellen Missbrauch und MeToo, das so in der Presse abgedruckt wurde. Das soll aber wirklich den Blick auf die Filme, in denen sie spielt, nicht verstellen. Oder nicht völlig
0: verstellen. Ja, total. Aber da werden wir auch noch was verlinken dazu. Da könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Ja. Ja, das heißt, ähm, ja die Filme bzw. Serie ähm, dieser Podcast-Folge sind eben Emily in Paris von Darren Star von 2020 und Ternitz und Tennessee. Äh, Ternitz, Tennessee. Eine österreichische Produktion aus dem Jahr 2000 und von Miriam Unger. Wir erinnern uns auch an die Nouvelle Vague via Noirs, der frische Wind von jungen FilmemacherInnen der Filmakademie. Und eben Anna fucking Molnar von 2017 nochmal. Super. Und vielleicht jetzt einfach nochmal zum Thema von der Folge. Good point. Also, wir wollen uns mit dem Postfeminismus beschäftigen. Und ja, wir haben das Gefühl, dass dieser engen Zusammenhang mit vielen problematischen Punkten, die wir in der letzten Folge bezüglich Emily in Paris angesprochen haben, steht.
1: Also vor allem dem, was aus für uns aus feministischer Sicht das problematisch erscheint. Das heißt, diese Folge, könnte man sagen, hat ein bisschen weniger Bullet-Points und vor allem Kurzverfahren wie die erste Folge. Sie konzentriert sich mehr auf die Erklärung und dann eben die filmanalytische Einbettung von einem theoretischen Konzept. Wir sind hier also voll in einer qualitativen Arbeitsweise, werden aber ein paar Ideen zu einer quantitativen Methodik noch erwähnen.
0: Mhm. Ja, dann fassen wir jetzt erstmal die beiden Filme zusammen, die wir heute analysieren wollen. Barbara, möchtest du mal mit Ternitz-Tennessee starten?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also wie gesagt, Ternitz-Tennessee war das Spielfilmdebüt von Miriam Unger im Jahr 2000. Und sie hat genauso wie Barbara Albert auch in den 90er Jahren an der Filmakademie in Wien studiert. Und für den Film selber hat das Drehbuch Manfred Rebhandel geschrieben. Der Film handelt von zwei Freundinnen, Betty und Lilly. Die sind beide Anfang 20. Sie kommen aus Ternitz. Und Ternitz ist so ein kleines niederösterreichisches Dorf mit ca. 8000 Einwohnern in der Nähe vom Schneeberg. Das ist so bei Wiener Neustadt. Man könnte also sagen, die Party geht vielleicht woanders ab. <lacht> <lacht> Betty ist angestellt im lokalen Hundesalon und Lilly ist Kfz-Mechanikerin. Und Lilly hat einen großen Traum, Traum. Sie träumt vom Auswandern in die USA wofür sie Englisch lernt und auch spart. Und sie liebt ihren Mustang, ist kein Pferd, sondern das Auto. Und Betty träumt vor allem von Al Presley, einem Elvis Presley Impersonator, der nebenher auch Mixstäbe im österreichischen Fernsehen verkauft.
0: Am Al Presley mit B. <lacht> und dann findet
1: das Ereignis statt, besagter Al Presley kommt nach Ternitz und nach der Vergrößerung eines Busens in Wien, gestohlenen Taschenlampen, einem Gewinnschreiben, das bei Betty landet, obwohl es eigentlich an Lilly hätte gehen sollen, und einer Enthüllung über L. Presley, wir beraten aber nicht zu so viel, finden sich die zwei wieder da, wo sie immer waren, im Ternitz auf der Wiese, Flugzeugen nachschauen, die wahrscheinlich an den Sehnsuchtsort Memphis, Tennessee fliegen.
0: Bam, 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 so kurz, so knackig. Und jetzt schließe ich gleich noch ein bisschen kürzer an mit Anna Fucking Molner. Und da werden wir nämlich nur einige wenige Analysepunkte einbringen. Deshalb werden wir auch uns auch dem Inhalt später widmen. Ich möchte nur kurz vorwegnehmen, ähm, genau, das ist ein aktueller Film, 2017 war er in den Kinos und Regie führte, wie gesagt, Sabine Derflinger. Das Drehbuch stammt von Nina Proll und Ursula Ursula Wollschlager und Nina Proll spielt die Hauptrolle der exzentrischen Theaterschauspielerin Anna Mollner. Es geht um Liebe, Sex und ihre Karriere in der Theater- und Filmbranche. Also nicht von der Nina Proll, sondern von ihrer fiktiven Figur. Aber es gibt da sehr viele Anspielungen drin und ja, soweit mal zu den Filmen, die wir heute analysieren wollen. Und jetzt gehen wir mal ähm, zum Postfeminismus über. Wir werden euch eine kurze Einleitung in den Postfeminismus geben, erklären, woher der Begriff kommt
1: und analysieren, inwiefern der Postfeminismus für den Film relevant ist. Danach verknüpfen wir unsere Erkenntnisse gleich einmal mit Emily, Ternitz-Tennessee und Anna Fucking
0: mollner Oh, Bianca, du meintest, du würdest da gerne gleich mal starten. Ja, ein bisschen haben wir uns ja abgesprochen. Und ja, jetzt geht die Post ab. Also begeben <lacht> wir geben uns ins Weite Meer der kulturwissenschaftlichen Theorien. Postfeminismus, was ist das? Der Begriff des Postfeminismus gewann in den 1990er Jahren an Bedeutung. Federführend für dessen Etablierung waren die britischen Kulturwissenschaftlerinnen Rosalind Gill und Angela McRobbie. Mit dem Phänomen des Postfeminismus gaben sie oft widersprüchlichen Darstellungen von Frauen in der Populärkultur, also Magazine, Werbung, Film, heute besonders relevant sind Social Media, äh, gaben sie einen Namen und sie stellten nämlich darin die häufige Vermischung von feministischen und antifeministischen Haltungen und Komplexitäten fest. Es ging also grundsätzlich um die Vereinbarkeit gegenläufiger Tendenzen innerhalb der feministischen Bewegung und Theoriebildung. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind äh, populärkulturelle Girlbands der 1990er Jahre. Wir kennen sie, zum Beispiel die Spice Girls oder Destiny's Childs und sie singen nämlich von Girlpower und scheinen voll empowernd zu sein. Und haben auch für viele ähm, Rezipientinnen eine empowernde Wirkung, aber gleichzeitig treten sie auch sehr sexualisiert auf und behaupten, dass diese eigene Sexualisierung ihre Wahl wäre. Also nach dem Motto, ich will ja nur selber für mich selbst sexy aussehen, weil es mir gefällt und dabei geht es aber nicht tiefer. Also woher kommt dieses Bedürfnis, das sehr, also Bedürfnis unter Anführungszeichen sexy auszusehen, begehrenswert? für Männer, ich sage jetzt absichtlich nur Männer, weil es alles sehr heterosexuell gestaltet ist, zu sein. Und genau dieses Bedürfnis, unter Anführungszeichen, ist ja kulturell und sozial erlernt. Und wir müssen auch betonen, dass das popkulturelle Phänomene sind, weil es gibt ja immer auch Medienformen abseits dieses Mainstreams, zum Beispiel subkulturelle ähm, Bands, jetzt abgesehen von äh, Spice Girls, zum Beispiel Riot Punk Girl Bands der 1990er Jahre, was ein gutes Gegenbeispiel ist in dem Fall.
1: Genau, so wie es ja heute auch nicht nur Emily in Paris auf Netflix zum Anschauen gibt, also das ist auch nicht zu vergessen. Genau.
0: Soll irgendwie nicht sein. Heißen die ganzen 90 er jahre war, war ein einziges postfeministisches Phänomen. Ähm, weiter zur Theorie. Und äh, Gill und McRobbie zufolge bezeichnet der Postfeminismus nämlich den aktiven gesellschaftlichen Prozess, in dem die feministischen Errungenschaften der 70er- und 80er-Jahre unterminiert werden. Also die erreichten Freiheiten dieses Feminismus der zweiten Welle für Frauen, ähm, Achtung, diese war auch besonders weiß und heterosexuell ausgerichtet und diese Freiheiten erscheinen im Postfeminismus als obsolet und befördern ihn quasi ins Out, den Feminismus selbst. Und so erfolgte dann in den 1990er Jahren eine Art Backlash mit neokonservativen Werten. Und darin wird eben, wie gesagt, sexuelle Differenz sehr betont und, und gleichzeitig wird Girlpower abseits eines solchen fordernden offensichtlichen Feminismus gefeiert mediale Formate dieser Zeit suggerieren, junge Frauen sollten sich tendenziell vom Feminismus distanzieren, um soziale und sexuelle Anerkennung zu erlangen. Also wir erinnern uns zum Beispiel an die ganzen Highschool-Filme der 1990er Jahre, zum Beispiel Clueless, da gab es die explizit als feministisch äh, dargestellte Bordlehrerin oder Feministische Figuren, die innerhalb von Filmen stets als uncool und ruppig dargestellt werden oder erst umgestylt werden müssen, damit sie, größtes Ziel, für einen Mann begehrenswert erscheinen. Zum Beispiel in eine wie keine, englischer Titel, She's All Dead. Ich weiß noch, ich habe diesen Film geliebt früher, <lacht> jetzt sehe ich ihn etwas anders. Oder ähm, denken wir an Bravo-Hefte, lohnt sich auch immer ein Blick ähm, in solche Formate. Und ja, Rezipientinnen dieser Medien wurden eben nicht gerade angeleitet dazu, sich mit Feminismus zu identifizieren.
1: Sondern ganz im Gegenteil, Feminismus war out und damit stecken wir schon tief im Postfeminismus drinnen, der äußerst eng mit dem Neoliberalismus verknüpft ist. Und wir, damit meinen wir uns in unserer westlichen eurozentristischen Blase, wir leben in einer neoliberalen Gesellschaftsform. Das heißt, die Strukturen sind geprägt von der Marktlogik des Kapitalismus und dem individuellen Streben nach Selbstoptimierung. Im Beruf sollen wir möglichst erfolgreich sein, in der Freizeit möglichst fit und schön. Alles, was sich herausholen zu wollen, scheint uns ein freiwilliger Trieb. Wir werden ja schließlich nicht direkt von so einem Äußeren ähm, überwacht, also von so einem Big Brother oder angeleitet, wie etwa in einer totalitären Struktur, sondern das Spezifische daran ist, dass wir uns selber kontrollieren und überwachen und wollen aus uns selbst zu so viel machen, wie möglich ist. Also wir sind sozusagen ständige Projekte, die marktoptimiert werden sollen. Und wenn das jetzt mehr interessiert, können wir nur foucault und Co. sehr ans Herz legen, <lacht> sich mit ihnen mehr zu beschäftigen. Und da geben wir natürlich auch wieder Empfehlungen in die Show Notes. Und das Mantra einer solchen Lebensform ist: Was aus dir wird, liegt ganz in deiner eigenen Hand. Und das ist wirklich so der springende Punkt. Mit dieser Haltung werden Diskriminierungsformen sowie unterschiedliche soziale Kontexte, Ausgangssituationen, Körperlichkeiten, also diskriminierende Strukturen, so wie all die weiter andauernden patriarchalen Strukturen einfach ausgeblendet, weil quasi jeder und jede selbst für diesen eigenen Erfolg verantwortlich ist und das Patriarchat ja sowieso schon überwunden ist, also dieser Postfeminismus. Und Yvonne Tasker und Diane Negra, auch beide Theoretikerinnen des Postfeminismus betonen, finden wir da sehr schön, dieses The female subject centered by post-feminism is white and middle class by default. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und für den filmischen Bereich besonders interessant ist hier wiederum eben die Refokussierung auf den weiblichen Körper, der zum Objekt und sichtbaren Symbol der Selbstoptimierung wird. Und der Male Gaze, den wir schon in der letzten Podcast-Folge kennengelernt haben, Spiel hier grundlegend als patriarchales Basiselement der Selbstoptimierung mit hinein. Und woran ist das dann festzumachen in den Filmen? Ja, ein Beispiel, das sich häufig in postfeministischen filmischen Darstellungen findet, so, so stellt Jill fest, sind Makeovers. Also die Protagonistin ist zu Beginn ein hässliches Endlein und essentiell wird von keinem Mann angesehen. Aber dann eben, was Bianca auch schon vorher gesagt hat, dann kommt dieses Umstyling, das Makeover, ein Mann erblickt sie, sie findet die Liebe und Happy End. Und das ist natürlich Male Gaze in Action, weibliches Ziel erfüllt. Ja, ich glaube, da gibt es eh noch einige viele Beispiele, mm. oder?
0: <lacht> ja, zum Beispiel My Big Fat Greek Wedding, Miss Undercover, Manhattan Love Story. Um, ja, so heutige Beispiele fallen mir gar nicht so viel ein, aber da gibt es sicher was. Vielleicht fällt euch ja was ein, wenn ihr das hört an dieser Stelle und sofort seid: Ah, da fällt mir noch das und das ein, schreibt uns. Und das wäre echt äh, spannend, sich da ein bisschen auszutauschen noch. Ne? Ja, im Postfeminismus ist der Körper das hauptsächliche Kapital einer Frau, sagt auch Gil. Also ein, ein Film, der sich da recht gut anbietet, zum Analysieren anzuschauen, den wir auch wahrscheinlich alle ganz gut kennen, ist Bridget Jones. In Bridget Jones ähm, finden wir nämlich dieses Narrativ schön wieder. Also die körperliche Selbstoptimierung, die Suche nach einem Partner steht im Zentrum der Figur und zugleich wird das Ganze mit großer Ironie dargestellt. Also so können wir dann nämlich als ZuseherInnen, Einerseits uns davon distanzieren, also von der Figur und ihren, ihren verfehlten Zielen und Wünschen. Und auf der anderen Seite verinnerlichen wir darin diese enthaltenen Botschaften ja trotzdem. Also hier vermischen sich dann Postfeminismus und Antifeminismus, weil wir über diese Ideale und Forderungen auch lachen können. Und gleichzeitig sind sie ja da, weil... Bridget soll die, diese Anforderungen erfüllen, weil ähm, es entwickelt sich aus der Ironie keine alternative Zielvorstellung, außer jetzt eben diesen ähm, Mann, auf den sie steht, äh, sich zu angeln, abzunehmen, was sie eben, wer es jetzt nicht kennt, den Film, was sie da für ähm, ja, Ziele im Leben hat, sozusagen. Und ja, es wird eben kein feministischer Weg, keine Selbstfindung ähm, in feministischer Hinsicht eingestanden, also unabhängig von einem. Male Gaze, von einem männlichen Blick und das ist ziemlich typisch für sehr viele postfeministische Romcoms, also Romantic Comedies. Ja, und auch wenn wir da zu Emily
1: wieder gehen, dass der Körper zum Kapital wird, also das ist, haben wir dann eher noch ein paar Beispiele, wo das nochmal ganz sichtbar wird, aber ich glaube, es passt doch so dazu, dass es eine sehr starke Konzentration in der Serie auf junge Frauen gibt, also mit der Ausnahme von Emilys Chefin, aber da werden wir auch noch in den nächsten Folgen über Ageism sprechen.
0: Mhm. Genau, aber kommen wir jetzt nochmal, um unseren Theorieteil abzurunden, zum Begriff selber. Wofür können wir den Begriff Postfeminismus denn jetzt anwenden, verwenden? Weil dieser wird nämlich immer wieder verschieden verstanden und angewandt. Und da folgen wir einmal Gill, und zwar in drei unterschiedlichen Dimensionen. Und zwar erstens Postfeminismus. Feminismus als ähm, historische Welle, als Phase, also damit würde man den Feminismus ab Mitte der 1990er bezeichnen, also der sehr medial präsent ist, der, der quasi Pop-Feminismus auch mit seiner durchaus empowernden Girl-Power-Erscheinung. Das zweite wäre der Postfeminismus als theoretische Wende, also durchaus auch positiv zu sehen und zwar nämlich ähm, weg von der nur weißen, mittelschichts äh, fokussierten Feminismus der zweiten Welle. Im Postfeminismus machen sich mehr Stimmen und Perspektiven laut und zum Beispiel schwarze Feministinnen, Queere, also Stichwort Judith Butler, Bell Hooks ähm, postkoloniales Denken wird auch immer präsenter, aber wird präsenter, heißt nicht, dass es schon sehr präsent ist. Mm. Das dritte wäre noch die, die Auffassung des Postfeminismus als Antifeminismus, also als Backlash zu verstehen. Und zwar wirklich die Silbe Post ähm, hier betont, also nach dem Feminismus. Und das suggeriert, dass eben der, die Forderungen des Feminismus erfüllt sind. Er wird nicht mehr gebraucht und wir sind darüber hinweg sozusagen Post. Und ja, angesichts dieser verschiedenen Verwendungen spricht sich Gil dann weiter dafür aus, von einer postfeministischen Sensibilität zu sprechen. Damit bezeichnet sie die Art, Medien kritisch feministisch zu analysieren, was für uns heute im Podcast und generell natürlich super interessant ist und eine super Herangehensweise, weil sie spricht explizit nicht von einer äh, postfeministischen Ideologie, weil dann wäre die De Definition zu festgefahren, sagt sie. Und Sensibilität spricht auch mehr auf die emotionale Ebene an und das zeigt sich ja gerade in den Filmen zum Beispiel, dass hier sehr viel über, über diese emotionale Ebene, postfeministische Phänomene kommuniziert werden. So, ja, jetzt haben wir viel über die 90er gesprochen, aber was ist jetzt heute so der Stand der Dinge, Barbara? Weil Feminismus ist ja in der Populärkultur jetzt nicht mehr so out. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja klar, sehr gerne. Ich glaube auch, was ich so spannend finde, auch mit dem, was du gerade ähm, erzählt hast, ist es ist wirklich wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es wirklich gegenläufige Tendenzen sind, die dieser Begriff versucht zu vereinen. Und das ist, glaube ich, auch das Komplexe für diese Podcast-Folge, dass es nicht mhm. nur gut und nur schlecht ähm, sondern ich glaube, da muss man auch ein bisschen aushalten, dass es nicht eindeutig ist. Und das wollte ich noch ja. mal kurz betonen. Ich glaube noch zum Heute. Heute haben sich eben postfeministische Haltungen wieder geändert, weil eben Feminismus an sich, also dieser Begriff, in der Populärkultur total angekommen ist. Also der erlebt sozusagen seit ein paar Jahren wirklich direkt eine Renaissance, natürlich auch durch vermehrte Bewegungen wie MeToo, Oscar White etc. Und es gibt Protagonistinnen in Mainstream-Filmen, die sich ganz klar als Feministinnen deklarieren, also in Booksmart zum Beispiel oder auch. In Emily im Grunde. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, gleichzeitig existieren die antifeministischen Haltungen im selben Medium. Und trotz dieser Veränderungen ist das Phänomen des Postfeminismus immer noch klar erkennbar. Also es scheint, es ist im Grunde einfach nur komplexer geworden. Und wie Jill auch 2020 sagte, es existieren einfach noch mehr Formen und Haltungen nebeneinander. Und das eine schließt das andere nicht aus. Also hier haben wir wieder diese gegenläufigen Bewegungen. Zum Beispiel Sängerinnen wie Beyoncé oder Nicki Minaj wirken es für sehr, sehr viele Frauen empo empowernd. Also auch für uns, glaube ich, können mhm. wir sein. Aber sie treten auf derselben Seite, äh, im selben Atemzug auch wahnsinnig sexualisiert auf. Und diese Vermischung und die Haltung, ich behaupte mich als Rapperin im Minajs Fall, in einem sehr männerdominierten Genre, einerseits, und das kann sie dann machen, trotz ihrer Brust-OP, und kann sich als Feministin bezeichnen, das ist genau diese Gegenläufigkeit und auch Unklarheit, die, glaube ich, für den heutigen Postfeminismus so wichtig ist.
0: Dazu gibt es auch eine sehr spannende Podcast-Folge von Feuer und Brot. Und da geht auch um. Wir sind große Fans. Ja, genau. Wir auch uns hier als große Fans. <lacht> um, und ja, da geht es um Sexismus im Feminismus. Und wir verlinken natürlich die Serie in den Show Notes. Um, kann man echt empfehlen, wenn das auch noch mehr Richtung um, Musik und Popkultur interessiert. Da gibt es ein paar echt ganz anregende Punkte. Sehr toller Podcast. Ja. <lacht> Ja, und in, ähm, Social Media ist auch so ein Phänomen von heute natürlich und dort finden sich auch ungemein viele empowernde Praktiken, Body Positivity, natürliches Aussehen. Also es gibt hier viele verschiedene Räume, die einfach parallel möglich sind und man muss sich halt dabei gleichzeitig vor Augen halten, dass eben zum Beispiel meine Instagram-Bubble, die jetzt voll ist mit intersektionalen Feminismus-Hashtags, nicht aufhebt, dass sexistische, populäre Darstellungen daneben genauso stark und gern von einem großen Publikum rezipiert werden. Also der zugeschnittene Algorithmus zeigt ja keine Bilder, die jetzt unbedingt repräsentativ sind für die medial dominierenden Bilder einer Gesellschaft. Und der, dieser feminismus light Quasi der Populärkultur ist halt immer noch sehr weiß und heteronormativ. For.
1: Das ist auch, wird noch eine ganz wichtige Podcast-Folge werden bei <lacht> ja. uns. Ähm, jetzt haben wir trotzdem noch ein paar Bullet Points zur Zusammenfassung, weil wir das Gefühl haben, jetzt war doch mal sehr viel Theorie und wir wollen das noch nochmal runterbrechen auf ein paar Punkte. Wirklich noch ein kurzer Reminder: wie auch schon oben öfter erwähnt und gesagt, wir fokussieren uns in unserer Folge vor allem auf die Aufsätze von Mac Robbie und von Jill zum Postfeminismus und da in Bezug auf mediale Darstellungen sowie deren Rezeption und Verbindung zu Feminismus, Antifeminismus und Neoliberalismus. Und wir lassen hier explizite Diskussionen zu Butler, also Stichwort Dekonstruktivismus, Sex und Gender, die beide sozial konstruiert sind, ähm, sowie Postfeminismus als historisches Update der feministischen Bewegung mal außen vor. Da auch wirklich sehr gerne Kritik, Anregungen, sehr sehr gerne per Mail. Ja unbedingt. Aber wir versuchen sozusagen auch anwendbar für Filmanalysen zu bleiben. Mhm. Und genau, also die Bullet-Points von Angela McRobbie, Postfeminismus und für uns besonders spannend eben dieser Zusammenhang zur Repräsentation spezifisch dann in Filmen und Serien. Erster ganz wichtiger Punkt, prinzipiell beschreibt der so verstandene Postfeminismus das Zusammenspiel von Feminismus und Vermarktung im Neoliberalismus. Das heißt, der Begriff Feminismus wird vor allem performativ als Signalgeber ohne Unterbau benutzt und soll genauso wie eine Marke oder eine Brand Produkte besser verkaufen. Das ist so der essentiellste und wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist, genau dieses Branding gilt auch für das Menschenbild im Postfeminismus, das sich sehr stark auf die patriarchale Selbstoptimierung und Selbstverantwortlichkeit in diesem Optimierungsprozess stützt. Und daran orientieren sich dann eben die Zielvorstellungen der Figuren, Körpervorstellungen, berufliche Vorstellungen, aber auch Freizeitgestaltungen. Also sozusagen in der Freizeit das Aneignen von interessanten Skills, unter Anführungszeichen, also Soft Skills, die dann beim beruflichen Networken, und ganz wichtig hier wirklich, das berufliche Networken von Vorteil sind und damit eben auch beruflich hilfreich sind. Und da können wir auch wirklich das Stichwort Elitenbildung gleich nochmal hineinbringen. Und alle diese Punkte sind im Grunde neokonservativ und stark im male -Gaze verankert. Also sie sind im Grunde als Teil eines feministischen Backlashes zu sehen. Also vor allem das, was in den 90er Jahren passiert ist mit dem, wo Feminismus wirklich explizit out war. Und die weibliche Objektifizierung wird sozusagen hinter einer selbstoptimierten Freiwilligkeit als Fortschritt und Befreiung getarnt. Und der dritte Punkt ist Postfeminismus, reagiert auf die Kritikpunkte des vor allem weißen, mittelschichtzentrierten Feminismus der zweiten Welle, schafft es aber nicht, diese Kritikpunkte nachhaltig und über eine reine Performativität hinaus zu vertreten. Und hier wieder Stichwort Tolkienism.
0: Ja, das begegnet uns immer wieder. Und... Mit diesem Rüstzeug und dem intensiven Schwimmen im Theoretischen, das wir jetzt gerade betrieben haben, fischen wir jetzt uns jetzt wieder Emily heraus und analysieren die Serie mit den oben genannten drei Punkten. Also wir erinnern uns, Emily ist die Protagonistin der Serie. Sie ist US-Amerikanerin, die nach Paris zieht, um dort für eine Luxus-Marketing-Firma zu arbeiten. Sie lässt ihren Freund in Chicago zurück, bald ist die Fernbeziehung beendet und sie datet dann andere Männer. Und ihre Arbeit nimmt den größten Platz in ihrem Leben ein. Sehen wir uns jetzt die Serie nach den genannten äh, postfeministischen Punkten an. Auch da wieder der Reminder. Antifeminismus und Feminismus sind eben eng verwoben und so ein klares Gut oder Schlecht ist dadurch nicht möglich. Und die Verwebung ist sehr komplex und muss in dieser Komplexität auch analysiert werden. Also fangen wir mal mit den erzählerischen Aspekten an und fragen uns, welche sind die Hauptfigur, Hauptziele der Figur? Das äh, umspannende Ziel von Emily ist eigentlich klar. Emily möchte die Karriereleiter hochklettern und bald dann darauf will sie auch Gabriel, ihren Nachbarn, als Partner, auch wenn das weniger Raum einnimmt als ihren Job, aber auch hier ähm, gibt es... Äh, schöne Überschneidungen zwischen Job und Job und Love Interest bedenken ähm, an die geplatzte Tischreservierung in der zweiten Episode war es glaube ich, äh, wo Emily Gabriels außerordentlich gute Kochfähigkeiten als Geheimtipp aus dem Hut zaubern kann, um dann damit noch aber wieder beruflich äh, zu punkten. Und ihr Hauptziel ist somit klar auf ihren beruflichen Erfolg ausgerichtet. Also sie hängt auch nicht von einem Mann ab. Und sie hat mehrere äh, verschiedene Spusis, wie wir so schön sagen, am Laufen. Und sie hat als Figur also durchaus emanzipatorisches Potenzial. Und sie ist eine unabhängige Frau, nämlich äh, selbstbewusst. Sie setzt sich auch in die Arbeit durch. Also das sind schon mal ganz gute Punkte. Und die Serie zeigt sie nämlich als begehrendes, als sexuelles Wesen. Sie besitzt einen Vibrator. Unter anderem, sie greift, die, wir wissen nicht, was da noch mehr ist, sie ergreift mitunter die Initiative in Liebesangelegenheiten. Zum Beispiel ist sie es, die immer wieder aktiv auf Gabriel zugeht und die ihn auch zuerst küsst. Also sie wartet nicht darauf, dass ihr Prinz sie aus dem Turm holt. Naja,
1: ich meine, später passiert das da dann schon, aber... Emily wartet nicht gleich von Anfang auf den
0: Prinzen. Genau, also ist sie ist ja immer schon mal froh, wenn es so ist. Also ihr oberstes Ziel ist aber eben dann auch ihr Erfolg im Beruf und darum dreht sich eigentlich fast alles andere auch. Und sie nutzt nämlich auch ihre privaten Aktivitäten für ihren beruflichen Gewinn, wie wir eben gerade gesagt haben. Zum Beispiel das äh, angesprochene Essen äh, bei Gabrielle im Restaurant und ja, sie alles ordnet sich dieser neoliberalen Vorstellungen von Arbeitsoptimierung durch Selbstoptimierung und Vermarktung unter. Also sie ist eine neoliberale Feministin, die Feminismus quasi als Brand benutzt. Und das ist ja auch im Grunde einer der Hauptkritikpunkte einer Serie. Und es ist sicher auch eben ein Marketingkonzept von Netflix, das jetzt dieses Publikum aus Feministinnen sich erschließt. Und damit kommen wir auch gleich zum
1: Punkt 1 unserer Bullet Points von vorhin. Feminismus als Brand und Verkaufsstrategie im Neoliberalismus. Und bestes Beispiel ist ja dann noch die Episode 3, die wir schon besprochen haben in der Male Gaze Episode, also sexy oder sexist. Im Zuge dieser Diskussion, die wir auch in, ähm, im Podcast haben, wir werden sie jetzt auch kurz einspielen, ob die Werbung sexy oder sexist sei, schließt Emily ja vorerst mit jedem seiner und ihrer Meinung ab. Und davor drückt sie aber sehr explizit aus, dass sie die Marke nur schützen wolle, da das politische Klima in den USA gerade einfach eine ganz ein ganz anderes sei. Und damit sozusagen bezieht sie nicht Stellung, dass es für sie als Feministin nicht okay ist, sondern dass es einfach die Werbung nicht gut verkauft, das Produkt nicht gut verkaufen wird. Na gut, hören wir noch einmal in den Dialog hinein. in
0: It's surrealism. It's a long tradition in France. Man Ray Cocteau? Yeah, she has no references.
1: I'm worried it won't translate in the States. In today's climate, it, it could come off as
0: politically incorrect.
1: Politically incorrect? Is this a me too?
0: We just need to be sensitive to the way women are thinking now. I, I want to protect your brand. And we need to protect ourselves from the morality police. Desire does not mean lack of respect. In fact, quite the opposite. Es ist ein Zeichen des Respekts. Es gibt keinen größeren Kompliment. Ich bin sicher, dass dieses diesen von einem Verlangen von einem Mann erlebt haben. Gelegentlich ja. Sind Sie also einverstanden? Für sie ist es ein sexy Traum. Es ist offen für Interpretation. <laughs> voilà. Dann aber findet sich ja in dieser Diskussion zwischen Feminismus und Antifeminismus für Emily wieder ein direkter Nutzen, nämlich indem sie die Kombination geschickt vermarktet. Also die Frage sexy or sexist wird dann ja zum Slogan der Parfumwerbung und das schlägt dann voll ein und Emily wird karrieretechnisch bestärkt, sowie auch ihr Arbeitgeber eben. Also das ist selling feminism. Verkauft Feminismus. Ja.
1: Und das ist dann wirklich Postfeminismus par excellence. Also wir haben zuerst antifeministische und feministische, wenn auch nicht tiefergehende Haltungen. Und schließlich kommen sie beide zusammen, indem die Diskussion von ihrem Kern abgelenkt wird und beide Positionen, also Emily und ihr Arbeitgeber, wirtschaftlich davon profitieren. Ideale des Neoliberalismus werden zum gemeinsamen Nenner. Gegenläufige Tendenzen innerhalb der feministischen Bewegung und Theoriebildung werden, sind sozusagen vereinbart und werden neoliberal optimal genutzt.
0: Und das ist wirklich, muss man sagen, ein wunderschönes Beispiel. Ja, will ich gleich auch nochmal was vergänzen, ja, ergänzen. Ja, klar. Ergänzen, ergänzen. Also der Kapitalismus spielt ja für das Verständnis von Postfeminismus eine große Rolle. Das haben wir jetzt schon ganz gut gemerkt. Und hier sind wir jetzt wieder bei Punkt 2 von unseren Bullet Points von vorhin, und zwar Freizeitgestaltung und Aneignen von beruflich wichtigen Skills, bzw. aneignen von beruflich wichtigen Symbolen, also Kleidung, Accessoires, etc. Und es gibt typisch filmische Elemente, die genau das nämlich zeigen. Also es ist zum Beispiel Konsum, Shoppen gehen, es ist die ultimative Freizeitbeschäftigung und Erfüllung sehr vieler Frauenfiguren. Das stellt auch Robbie stark fest. Und ja, wie ist es jetzt bei Emily? Ähm, Emily ist vor allem bei der Beschäftigung mit Champagner, also das Luxusgetränk für die Luxusagentur, bei der sie arbeitet. Oder ähm, ist, genau, ist mit dem Champagner beschäftigt oder mit dem Auskundschaften für tolle Sites für einen Instagram-Account. Und den nützt sie ja auch beruflich. Und Sie ist aber eigentlich nie beim Shoppen zu sehen. Also das ist, unterscheidet sich hier und das ist nämlich sonst eine sehr beliebte Trope, nämlich in diesen Narrativen. Das ist spannend und sie hat aber trotzdem jeden Tag ein neues Outfit an. Ja, also das Shoppen ist sozusagen nur implizit da. Und ja, ob, ob Shoppen gehen oder nicht, sie hat jedenfalls auch nie Geldprobleme und ist sich ihrer privilegierten Situation überhaupt nicht bewusst. Also es ist gar keine Thematisierung. Und das, obwohl Paris laut Forbes äh, momentan mit Zürich und Hongkong einer der drei teuersten Städte zum Leben weltweit ist. Ähm, ja, aber zurück jetzt zu den körperlichen Aspekten. Wir sehen natürlich auch deutlich, dass äh, Emilys Körper und die Optimierung oder, oder optimale Instandhaltung dieses Körpers ihr Kapital sind, weil ihr, ihre Instagram-Selfie zum Beispiel sind ein wichtiger beruflicher Eckpfeiler und zwar berufliches sowie sexuelles Kapital.
1: Das kann jetzt irgendwie nur die Überleitung zum antifeministischen Teil sein, oder? Ja,
0: ich glaube leider auch, da sind wir schon voll drin.
1: Ja, also der Körper und die Selbstoptimierung des Körpers, also hier sind wir, voila. Ja. Äh, Emily, Emily, darüber haben wir ja schon im Zusammenhang mit dem Gays gesprochen, entspricht das weibliche Figur den absolut medial propagierten Idealen von Attraktivität. Also sie ist schlank, sie ist weiß, sie ist heterosexuell, sie ist stets hergerichtet, auch wirklich immer geschminkt, auch so ein Klassiker, ähm, natürlich auch im Bett nach dem Aufwachen. Ihre Garderobe ist sehr wohl gewählt, perfekt zusammengestellte Designerkleidung, die sich natürlich nie wiederholt. Ist natürlich auch ein Aufhänger der Serie, aber trotzdem. Wir sehen sie beim Lauf Laufen, niemals aber beim Herrichten. Also sie sieht einfach so perfekt aus. Was Emily verkörpert, ist ein Ideal, das über den Film hinausgeht und dadurch antifeministisch ist. Da es eben dazu beiträgt, eine Haltung zu verinnerlichen, der zufolge du als Frau nur begehrenswert bist, wenn du diesen Idealen entsprichst. Also schlank, geschminkt, weiß, able-bodied und mit den Gütern des Wohlstands ausgestattet. Und sie gehört absoluter Wohlstandskasse an. Und das wird klar durch äußerliche Attribute markiert. Also es gibt Markenkleidung, die Wohnung ist relativ groß, sie geht wirklich sehr oft Nobel essen, sie hat eigentlich nie Geldprobleme. Kurz, sie ist selbstverständlich privilegiert, also entitelt.
0: Ja, selbstverständlich ist ein wichtiges Schlagwort, denn es wird genau durch diese Selbstverständlichkeit wird eben eine allgemeingültige Norm propagiert, die schlicht realitätsfremd ist. Über Selbstverständlichkeiten wird ja selten diskutiert und das ist ja genau das der ja Punkt, selbstverständlich weil sie selbstverständlich sind. <lacht> sind. Genau. Also alternative Lebenssituationen, Diskriminierungen, Prekariat etc. wird in der Serie natürlich nicht diskutiert und somit ähm, auch nicht der als als Teil der Norm äh, repräsentiert. Genau, also es gehört einfach dann nicht zur Norm dazu, sondern alles, was außerhalb
1: liegt, ist dann abnormal. Und da kommt dann ja auch Marie-Antoinettes Kuchen, weil wir schon in Paris sind, äh, ja. irgendwie sehr an den Sinn. Aber was war dann noch schnell mit dem Kuchen? Naja, das war diese berühmte Aussage, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Und das war eine Reaktion auf ah. die Hungerproteste Ende des 18. Jahrhunderts im in Frankreich von Lud ähm, Ludwig 16 mhm. Und da ist so interessant, ihr selbstverständliches Privileg und ihr Reichtum eben gemischt mit vielleicht auch einer echten Unwissenheit um die Lebensbedingungen des Großteils der Bevölkerung, haben sie so blind und in dem Fall natürlich dann auch arrogant äh, und wahnsinnig privilegiert gemacht, äh, dass sie diese Aussage mit dem Brot und dem Kuchen schiebt. Äh, und da fällt mir wirklich einfach nur wahnsinnig enttitelt ein. Und Emily ist natürlich nicht Marie-Antoinette und,
0: <lacht> und
1: man muss auch dazu sagen, es ist dieser berühmte Kuchen-Sagen, es ist nicht hundertprozentig auf Marie-Antoinette zurückzuführen. Aber ich glaube, was für uns in der Recherche so wichtig war, war, dass, es die, dass die Grundhaltung im Grunde dieselbe ist. Also dieselbe Blindheit, die in einer solchen Selbstverständlichkeit liegt, ist damals wie heute für den Großteil der Menschheit höchst gefährlich haben wir natürlich in den Show Notes noch ein bisschen mehr Infos verlinkt. Mhm. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft lernen die in dieser Gesellschaft Lebenden. Alle diese Mechanismen der Ideale von Begehrlichkeit, sie sind sozusagen in einer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft omnipräsent. Und keine Frau und kein Mann mit Sternchen und auch Männer, da die in ihrem Begehren auch die kapitalistischen Attribute stark valorisieren und damit verfestigen, zum Beispiel, Stichwort, nicht rasiertes Körperhaar bei ähm, Frauen, ähm, weil es ein Schamfaktor ist und es unattraktiv und nicht begehrenswert eingestuft wird. Ähm, eben niemand in diesem System kann sich ähm, diesen Normvorstellungen entziehen. Gleichzeitig wird aber eben immer erzählt, dass es die eigene Wahl ist. Und da ja ein Kernpunkt des Kapitalismus die Selbstverwirklichung und damit die Selbstverantwortung ist, also es behauptet der Kapitalismus, sagt, es ist eine Meritokratie. Das ist sozusagen auch das Versprechen des American Dreams, was so das ultimative Symbol des Kapitalismus ist. Dieses vom Tellerwäscher zum Millionär ist auch eine sehr starke Trope, die ja auf Merit, also auf Verdienst und selbst erbrachte Leistung im Gegensatz zu Erbgesellschaften fußt. Und dass der Erfolg des derzeitigen Kapitalismus eben sehr wohl, aber eine beinharte Erbgesellschaft mit entfernten Eliten ist, das wissen wir wohl nicht nur seit ähm, Pikettys das Kapital in Reaktion auf Marx Kapital. Ah, ich eben, ich kenne kenn das gar nicht. Was, was sagt er da? Also im Grunde, was Piketty sagt, ist, dass der neoliberale Kapitalismus eine Erbgesellschaft ist, die sozusagen im Schafspelz der Meritokratie daherkommt. Natürlich wenig Raum für Aufstand lässt oder für Revolution, da das Ziel im Grunde der Kritik ja verschleiert ist. Und der oder die Einzelne permanent auf sich selbst zurückgeworfen wird und sozusagen in dieser Selbstoptimierungsfalle gefangen ist und in dieser Selbstverantwortungsfalle gefangen ist.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Aber leider können wir jetzt nicht zu viel Kapitalismuskritik betreiben, auch wenn wir das gerne würden. Sehr gerne würden. <lacht> ja. Vielleicht haben wir mal einen äh, politik- und wirtschaftswissenschaftlicheren Schwerpunkt. Das ist eigentlich sehr spannend, ja.
1: Mhm. Und vor allem, glaube ich, weil es so eng verbunden ist, miteinander alles.
0: Ja, total. Aber trotzdem weiter und zurück zum Begehren, welches wir schon in unserer letzten Folge besprochen haben und was sehr so zentral für die filmischen Narrative ist. Ähm, ja, also weibliche Handlungsmacht. In vielen postmedialen Narrativen wird sie nämlich stark über die Kontrolle des eigenen Körpers erzählt, also Stichwort Shoppen, Ernährung, Sport, Körperpflege, Körperhaar zum Beispiel. Der Damenrasierer war überhaupt eine einzige Erfindung der Firma Gillette, um mehr Profit zu machen, da nun nicht nur Männer mehr Rasierer benötigten. Also eigentlich total ähm, eine, eigentlich auch nur eine Vermarktungslogik, äh, aus der dann viel mehr entstanden ist. Also können wir auch gerne ähm, hier noch was verlinken, um die Geschichte genauer nachzulesen in den Shownotes.
1: Schon irgendwie, muss ich sagen, schon ein... Trauriger Fakt aus dem Kapitalismus. Echt arg.
0: Ja. Ähm,
1: eben kurz noch zu Punkt 3. Also, dass Postfeminismus sich mit den Kritikpunkten des vor allem weißen, mittelschichtzentrierten Feminismus der zweiten Welle auseinandersetzt. Er ist eben nicht schafft diese Kritikpunkte Nachhaltung und eben über eine reine Performativität, also diesen Tokenism hinaus zu vertreten. Wir werden wirklich so bald wie möglich eine Folge zur Diversität machen. Aber so viele sei nur eben zu Emily in aller Kürze gesagt, Eben nein, eine homosexuelle, fashion-affine POC-Figur und ein weibliches Sidekick der Hauptdarstellerin mit asiatischen Wurzeln äh, machen eine Serie mit derzeit zehn Folgen, das heißt insgesamt zehn, circa zehn Stunden Laufzeit, definitiv nicht divers. Äh, das reicht einfach nicht, dann wahrscheinlich ihr Budgeten anschauen.
0: <lacht> wahrscheinlich. Also jetzt mal eine kurze Zusammenfassung und kurze Analyse der postfeministischen Praxis in Emily, bevor wir zu unseren österreichischen Filmen kommen. Es ist nämlich echt spannend, wie sich das heute von den 1990er Jahren und Anfang der 2000er, ähm, also wie sich das heute zu damals mhm. unterscheidet, ähm, weil Emily als Mainstream-Figur hat scheinbar explizit feministische Haltung, auch wenn sie sehr oberflächlich ist. Und warum ist das so? Weil das entspricht unserem momentanen Zeitgeist. Also es ist auch eine gute Vermarktung. Und der Gebrauch der Feminismus, Bezeichnung ähm, Feministin ist also, sage ich jetzt so ganz plakativ, nicht mehr an uncoole Männerhassende, untypische Frauen geknüpft, sondern hat ein sexier Image quasi erhalten. Und mhm. das Publikum will das einfach sehen, so ganz einfach. Umso, umso schwieriger ist es halt dann eben die feministischen Forderungen und antifeministische Strukturen dahinter auszumachen oder zu sehen eben wo wie kann ich das festmachen was ist jetzt also gut oder schlecht ist im kaum zu werten man muss es halt genauer anschauen diskutieren und die Frage ist wenn Emily etwas als sexistisch kritisiert, geht die Serie dann weiter oder funktioniert diese Kritik genauso wie eben ein Feminism-T-Shirt, das ich als Komplizin des Patriarchats genauso tragen kann und mit dem nur nach außen hin eine Haltung präsentiert wird, etwas, ähm, eine Performance stattfindet, die aber nicht über den Kern wirklich was sagt. Und T-Shirts mit dem, mit dem Aufdruck Girl Power sind ja in jeder größeren Textilkette zu finden. Also bin ich jetzt feministisch, wenn ich ein solches T-Shirt trage, oder ist es eben vielmehr eine Performance? Und ja, wenn Feminismus als Performati Performativität der kapitalistischen Logik funktioniert, dann ist es eben kein wirklicher Feminismus, sondern wieder eine Verkaufslogik dieses Herrschaftssystems. Also Zusammenfassung
1: kann man, glaube ich, wirklich sagen, Emily ist die Idealfrau des Postfeminismus.
0: Ja, total, deswegen halten wir uns noch nicht von ihr trennen. Aber wie sieht es nun in Österreich der 2000er und der 2010er Jahre aus? Klar,
1: also sehr gerne. Da ist mir jetzt noch wirklich ein total wichtiges und schönes Beispiel eingefallen, nämlich in einem Radiointerview von letzter Woche mit Hubert Zauber, das war auf Ö1 zu hören und das würde ich irgendwie voll gerne noch kurz einbringen, weil ich glaube, es nochmal so zusammenfasst, warum es so wichtig ist zu hinterfragen, was wir in Filmen und Serien sehen, also auch warum wir diesen Podcast machen. Also Link ist natürlich in den Show Notes und ich kann wirklich sagen, das Interview ist sehr, sehr hörenswert und auch der Film, den Sauper vorstellt, epicentro ist auch wirklich sehr, sehr sehenswert. Und was Sauper macht, er bezeichnet den Film als Spiegel, der in die Zukunft gerichtet ist. Also er beschreibt den Film als eine Art Prophezie und was wir als Film sehen, ist etwas, was eintritt oder eintreten kann in der Wirklichkeit. Und Saupe gibt da als Beispiel ähm, die Mondladung, die dann ja also in den 60er-Jahren wirklich passiert ist, aber zurückzuführen ist auf den Film von Georges Méliès, Die Reise zum Mond, also Le Voyage dans la lune. Und das ist auch, glaube ich, die Achtsamkeit, die man beim Filmemachen zu so haben muss. dass es. Ähm, du hast dann auch noch ein sehr schönes ähm, Zitat von McRobbie, das wir auch auf die Homepage geben, dieses der Film erschafft, Reale Wirklichkeiten, vielleicht nicht sofort im Jetzt, aber definitiv in der Zukunft. Aber ja, also hört in das Interview rein, schaut euch seinen neuen Film Epicentro an, wenn er in die Kinos kommt. Und der Film behandelt nämlich selber auch genau diese Manipulationskraft des Kinos.
0: Ja, das ist spannend. Das ist auch, was Krakauer gesagt hat im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, also dass er im Realismus mhm. ähm, Spiel für die Gesellschaft oder ja, sein so Seismograph quasi der ja. Film, das ist. Spannend ja, jetzt wollen wir mal nicht hoffen, dass dystopische Pandemiefilme da auch zukunftsweisend sind, dann sieht es schlecht für uns aus. Aber ja, jetzt sind wir mal wieder ernst hier und zurück zu den österreichischen Filmen ähm, Tennis Tennessee und Anna fucking Molnar. Ähm, jetzt noch kurz zur Erinnerung die drei Faktoren, die wir uns in Bezug auf Postfeminismus in den beiden Filmen anschauen. Und zwar, das waren 1, 2, 3. Erstens mal Postfeminismus als performativer Feminismus, also als Signalgeber ohne Unterbau praktisch. Dann zweiter Punkt war ähm, das Menschenbild des Postfeminismus, also die Selbstoptimierung und die Selbstverantwortlichkeit für, das eigene, ähm, für den eigenen Erfolg, unter Anführungszeichen. Und drittens äh, Diversität. Aber
1: das auch eigentlich nur als Signalgeber, also dass es nicht über eine wirkliche Diversität hinausgeht.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, jetzt gehen wir erstmal zu Ternitz, Tennessee von Mirjam Unger. Ähm, ja, Betty und Lilly sind definitiv im Feminismus angekommen, scheinbar. Sie sind frei, unabhängig und auch als sexuell befreit gezeichnet. Zumindest Lilly hat ihre Zielvorstellungen, die über die Beziehung mit einem Mann hinausgehen, nämlich sie möchte in die USA, sie lernt schon brav Englisch und ähm, trotzdem entsteht aber bald ein Gefühl vom oberflächlichen Feminismus. Mhm. Warum ist das so? Da, glaub ich glaube ich, kann wir mal
1: den Punkt 2 unserer Bullet-Points von Margot Robbie herbeiziehen.
0: Du meinst Angela McRobbie? Oder hast du mir versch etwas verschwiegen über die Schauspielerin Margot Robbie?
1: Gags, Gags, Gags.
0: <lacht> Blöd, ähm. wenn man vor den Gags schon beginnt zu
1: lachen. Aber wir sollten es nochmal aufnehmen, ja. aber ohne Gags vielleicht, oder? Ja. Also ich glaube, da ist es so spannend, sich nochmal auf diesen Punkt 2 von diesen Bullet-Points ähm, zu besinnen. Und Eben der zweite Punkt ist dieses Menschenbild im Postfeminismus. Und Lilis zweites große Ziel, neben dem Auswand in den USA, ist eine Brustvergrößerung. Und wozu? Damit sie sich traut, mit Männern zu schlafen und sich eben nackt vor Männern zu zeigen. Das Ach. tut schon, ja. <lacht> ähm, der Film will definitiv dadurch eine Selbstbestimmung, auch in sexueller Hinsicht, und eine Selbstbestimmung über den eigenen Körper erzählen. Warum aber muss dann die Selbstbestimmung wiederum an den männlichen Blick gebunden sein? Die weibliche sexuelle Befreiung, eine große Forderung und wichtige Forderung des Feminismus, wird in Ternitz eben dann wieder nur in Hinblick auf den männlichen Blick gelebt. Die Kleidung, die Betty und Lilly wählen, um am Konzert aufzufallen, wird mehrmals in Reaktion durch männliche Nebenfiguren und deren Zustimmung inszeniert. Wenn die beiden im roten Mustang an jungen Männern vorbeifahren, also so langsam fahren und diese beim Fußballspielen anzublicken, bleibt es dabei, dass die Männer, den Frauen, mit Anführungszeichen, verbal eine Bestätigung für sexy Aussehen geben. Und das ist außerdem natürlich auch sehr binär. Mann, Frau, hier, wir, ihr dort, etc.
0: Ja, wichtiger Zwischeneinschub, da gibt es auch ein paar Szenen, in denen sie ohne die männliche Bestätigung Autofahren, also durchaus auch positiv. Also quasi Selma und Louis Gefühle ja, groß werden lassen, ja. Aber genau in diesen gegenläufigen Beziehungen verfängt sich dann der Film auch. Also das ist das Sinnbild des Postfeminismus. Das Patriarchat schleicht sich im Unbewiss. Im, im Unbewussten an und, und bildet dann äh, den neokonservativen Subtext zum angeblich bewussten Feminismus an der Oberfläche, der aber genau dort nämlich verharrt an dieser Oberfläche. Und das zeigt sich besonders deutlich an der zweiten Hauptfigur, an Betty. Betty
1: hat ein Ziel und einen Fokus. Sie will L. Presley persönlich treffen und ihn auch als Frau beeindrucken. Also das ist schon noch der Subtext dazu. Er ist der Mann, das Idol ihrer Träume. Also sie ist nahezu vernarrt in ihn, erfüllt wirklich ihre gesamte Welt aus sind es die Plakate in ihrem Zimmer, die Fernsehsendungen, die sie sich anschaut oder eben ihre Traumfantasien, die auch explizit dann im Film äh, gezeigt werden. el Presley beherrscht sie komplett. Und es bleibt kaum bis eigentlich gar kein Platz für alternative Wünsche. Und das ist dann nicht mal mehr postfeministisch, sondern das könnte tatsächlich als antifeministisch gelesen mhm. werden. Und gleichzeitig ist auch eine, auch total eine Art Female Gaze, was auch wieder interessant und schön ist. Also dieses Anblicken und anhimmeln einer männlichen Starfigur durch eine junge Frau. Aber es ist eben kein Blick, den, glaube ich, wir so begrüßen würden. Also es ist in dem Sinn kein Feminist-Gaze.
0: Ja, genau. Ja, also gar nicht so einfach alles. Nicht so schwarz und weiß. Und ja, auch hier ist es ein Idol in einem Coming-of-Age Film, dieser Al aber das geht sich knapp noch aus. Also es ist jetzt nicht falsch, nicht vielleicht nicht total fehl am Platz, diese Erzählung. Aber es kann halt eben nicht die einzige Zielvorstellung der Figur sein, diesen Star zu treffen. Und im Komplex, wie wir schon gesagt haben, ist das Ganze. Und ähm, ja, Betty hat zwar eine große Loyalität zu Lilly, aber nur bis zu einem gewissen Punkt eben, weil in ihrer Traumfantasie mit Elle bresley soll die dann nicht hineinfuschen. Und so schnappt sich dann Betty heimlich die Einladung in die Show, um zu Elle Presley zu gelangen. Und da wird dann die weibliche Loyalität sehr schnell über Bord geworfen. Das ist wirklich
1: dann so Sol Solidarität die.
0: Ja, total. Also Betty stiehlt dann in Lilly's Einladungsbrief nämlich und damit ähm, nimmt sie ja die Möglichkeit, äh, in der Sendung von Al Bresley aufzutreten. Ähm, Betty gibt sich nämlich als Lilly aus und fährt ins ferne Wien, wirklich nämlich gefühlt fern. In Wirklichkeit ist Wien nur zwei Autostunden entfernt. Das <lacht> ja, das kann man eigentlich schaffen. Und ähm, Betty hat im Gegensatz zu Emily in Paris eben keine Traumvorstellungen. Der Job im Hundes Hundesalon ist einfach ein Job und den schmeißt sie auch leichtfertig einmal dahin. Und äh, das Thema Geld wird hier auch nicht gestreift.
1: Also in dem Fall, wie sie den Job verliert. Also sonst muss man sagen, ist es schon ein bisschen differenzierter gezeichnet, aber da in dieser Hinsicht mit dem beruflichen Job wegschmeißen, ist es wirklich so, okay, wurscht. Ja. Und das ist eigentlich nur bei Lilly Thema, also Geld. Mhm. Ähm, nämlich in dem Moment, dass sie sich die Brüste operieren will. Und damit eben gleich auch wieder zurück zu Betty, das war kurz so ein Einschub. Es kommt dann auch zu dieser ersehnten Nacht mit Ed Presley. Und er ist dann gar nicht so, wie Betty gedacht hat und auch der amerikanische Akzent <lacht> ist sehr schnell weg und eigentlich will er auch gar nicht Al Presley sein und Bettys Traumwelt bricht zusammen und das ist halt wieder dieser springende Punkt, danach bleibt nicht viel über und dass es genau eben diese Zielvorstellungen differenzierter sein können, dass sich die Figur nicht nur und ausschließlich auf eine männliche Figur hinausrichtet und danach ist einfach Puff und weg. Und jetzt aber doch wieder kurz zu Lilly und dieser Brust-OP, ähm, die eben schrittweise, also besser ratenweise durchgeführt wird. Das ist so ein bisschen ein komik, ironiehafter Punkt in dem Ganzen, der, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen Kritik ähm, geben kann. Mhm. Und ja, also sie ist dann frisch operiert und trotz Verband, der wird eben kurzerhand abgerissen, das würde ich medizinisch nicht empfehlen, ähm, wird zum Love Interest gefahren. Also Lilly spart keine Mühen, sie fährt ihrem Helden nach, also der ist... Ihr Love Interest ist ähm, Techniker bei der Show von A. Presley und sie hat ihn dort auch mit Betty kennengelernt. Und ähm, der ist auch P.S.C. in Person of Color und kommt auch tatsächlich aus Memphis. Aus Memphis, ist Traumstadt von Eli, äh, Lilly. Und genau da beginnt schon so ein bisschen das Problem. Das eigentlich selbstständige Ziel von Lilly ist plötzlich und muss man sagen, wirklich grundlos verknüpft und angeknüpft an einen Mann. Und zwischen den Be beiden beginnt dann auch etwas zu laufen und bald erzählt Lilly strahlend in Betty, dass ihr neuer Freund sie nachholen wird und es wird auch nach Memphis fahren können und er fährt jetzt einmal schon vor und ja ganz zum Schluss liegen dann Betty und Lily intern jetzt in der Wiese Sonnen in den Himmel und betrachten die Flugzeuge
0: Du hast jetzt so einen schönen Busen Der holt dich bestimmt Die Amis mögen das Ja Yes ja, der Traum von Memphis hat sich ausgeträumt. Ein lapidares Schauer, der fliegt nach Memphis, da bin ich ganz sicher, schließt dann das Kapitel der USA irgendwie ab und es läuft dann auch einfach aus. Das ist ein bisschen schade, weil das sagt aus, ohne Mann kommt dann der Traum ja nicht zustande, weil in die USA fliegen ist jetzt daran geknüpft, dass sie darauf wartet, dass Bruce, heißt er mhm. äh, sie holt und damit bleibt dann alles, wie es einmal war, weil das wird er wohl nicht tun. Also das kann man so ein bisschen...
1: <lacht> Und das bespricht sie auch. Also es kommt schon noch in den Figuren rüber, dass Lilly durchaus bewusst ist, mm. dass Bruce sie nicht nachholen wird.
0: Ja, aber man kann ja noch träumen, so ungefähr. Ja. Aber ja, <lacht> ähm, ja, das ist halt dann schon antifeministisch in dem. Und das ist ein bisschen schade drum, weil die Figuren hätten durchaus Potenzial zu mehr Handlungsmacht gehabt, zu einer eigenen, unabhängigen Zukunft oder allein schon Traum, Zukunftsraum. Weil im Grunde,
1: was du jetzt sagst, ist... Ähm Raumerfüllung ist für eine Frau nur durch einen Mann, durch den richtigen Mann möglich.
0: Ja, genau, das ist die eigentlich die Interpretation, die auf der Hand liegt so dessen. Und eine andere zu finden ist nicht so leicht. Also vielleicht, dass Lilly kreativ nach realistischen Möglichkeiten sucht, in die USA zu kommen, dass sie jetzt wirklich verliebt ist, aber ja, das ist dann schon alles sehr weit hergeholt. Und ähm, dass die Wunscherfüllung von Lilly, also USA, von einem mannabhängig ist, ist da eben noch am ehesten zu interpretieren. Und ja, und dafür will sie sich ja auch operieren lassen und genau, generell begehrt werden. Das haben wir auch schon kurz besprochen. Und ja, ich finde gleichzeitig ist natürlich hier, das hast du auch jetzt eben schon gesagt kurz, das ähm, gibt jede Menge ironisches Augenzwinkern auch als Interpretationsangebot. Also zum Beispiel hat sie ja dann nur äh, Geld für eine Brust zu, äh, zu operieren und das ist ja auch so ein Erzählteil, der dann diese Sinnhaftigkeit dieser OP gleich mal untergräbt und das dann auch nicht mehr so ernst nimmt. Und dass gerade auch Lilly sich die Brust operieren lassen will, ist ja auch total der ironische Kommentar. Also, weil sie ist ja... Kfz-Mechanikerin und sie ist dann dauernd mit diesen, äh, kommt auch einmal vor, glaube ich, mit diesen Klischee-Kalendern mit nackten Frauen konfrontierend, von denen die meisten wahrscheinlich, sage ich mal, optimierte Brüste haben und genau so will sie dann auch aussehen und ihr Kollege sagt auch mal äh, Pamela Anderson zu ihr und sie sagt dann, oh ja, so, so wie die will ich aussehen, die Pamela Anderson und ja, also das ist schon spannend, was hier auch an Popkultur verweisen, sich alles mischt und ja, was hier auch für einen Witz dadurch erzeugt wird und ja, so kann man zu den beiden Figuren, Mann, Frau kann ja als Zuseherin ähm, total die Distanz einnehmen, weil ja eben dieser, dieser zynische Blick von außen auf die beiden auch da ist und die sind ja auch als Figuren jetzt nicht die Identifikationsfiguren par excellence, also ich fühle mich da jetzt nicht so mit empathischen Einfühlen äh, aufgefordert, wenn ich denen äh, zuschaue und Deshalb würde ich sagen, mit dieser Einstellung kann man das Ende auch so sehen, dass den beiden durchaus bewusst ist, im Bruce wird äh, Lilly nicht holen. Ähm, sie kann von dieser Welt träumen, aus dem provinziellen Alltag rauszukommen, aber das tun sie wahrscheinlich nicht. Und ja, also man könnte den Film auch so lesen, aber das ist halt dann schon fast eine Art ähm, Querlesen oder man braucht halt eben den feministischen Ansatz dafür.
1: Mhm. Ja. Naja, soweit zu unserem Punkt 2, irgendwie kurz noch zu eins und drei. Also drei, Diversität. Das lässt sich nämlich ein bisschen schneller behandeln. Also ja, es gibt durchaus Diversität. Ähm, jetzt nicht perfekt und optimal, aber ich muss wirklich sagen, also für den österreichischen Film muss man sagen, es ist positiv zu sehen, dass es eine halbwegs komplexe Nebenfigur gibt, die POCs, ähm, die auch einen, also die, er spricht vor allem Englisch und die auch genügend Sprechenteil hat und auch wirklich Anteil an der Handlung. Also da sind jetzt wieder in dieser Komplexität, Komplexität drinnen. Durch diese Ausrichtung des Ziels von Lily auf Bruce hat er natürlich plötzlich Anteil an wirklich großen Handlungsanteilen. Das heißt, er ist nicht nur eben ein Token, der da ist, obwohl es keine andere Figur mit nicht weißer Hautfarbe gibt in dem Film. Und eben zu eins nochmal, es ist schon, dass der Film ein bisschen in die Falle des Postfeminismus hineinfällt. Und wie schon vorher kurz angesprochen, die Figuren sind oberflächlich feministisch gezeichnet, das Kostüm befreit, sexy, hip ist Kfz-Mechanikerin, klassische Männerdomäne, die sie beherrscht, sie liebt Autos, sie setzt sich durch in ihrer Arbeit, sie ist gut in ihrer Arbeit und das ist toll, das ist feministisch, ja, aber das ist halt die Oberfläche und die Ziele, ihre, ihr weibliches Selbstbild, ihre Determiniertheit in der Welt zu sein und die Ziele, das auch zu verwirklichen, sind dann doch geprägt von einer neokonservativen Abhängigkeit vom Mann. Und der Film benutzt den augenscheinlichen Feminismus der Figurenzeichnung als Verkaufsargument, geht aber dann in der Tiefe der Handlung nicht konsequent weiter. Und das ist auch wieder natürlich schade. Und natürlich lässt sich im Zusammenhang eines Debütfilms mit einem wohl nicht so großen Budget und nicht vom, wirklich so vom Profit sprechen oder eben von einer gezielten Verkaufstechnik, eben wie das bei Netflix auf jeden Fall ähm, der Fall war, aber es folgt dennoch denselben Prinzipien. Und eben genau auch dieser Witz und die Ironie, sind dann auch nicht, was du gesagt hast, Bianca, das ist dann nicht so explizit oder stark genug oder man muss einfach schon so ein feministisches Vorwissen haben, um es wirklich als Kritik aufzufassen und an solchen dann antifeministischen Haltungen geltend machen zu können.
0: Ja, wenn ihr da ähm, noch Kommentare, Meinungen dazu habt, ähm, fänden wir das voll spannend, wenn ihr euch meldet voll. dazu. Ja, jetzt kommen wir noch zum nächsten Film, zum Abschluss von unserer Filmanalyse, noch zum, zum Überraschungspositivbeispiel, nämlich Anna fucking Molner von Sabine Derflinger 2017. Also, wir sind auch ehrlich,
1: wir hatten nicht so großartige Erwartungen an den Film, nicht eben der Regisseurin Sabine Derflinger gegenüber. Die hat ja letztes Jahr auch die Doku Die Donal gemacht, das war 2019. Mhm. Also, eigentlich schon zwei Jahre. Ach so, ja. also, <lacht> letztes, Jahr, letztes Jahr haben wir es gesehen, Aber das zählt nicht. <lacht> genau. ähm, sondern eben gegenüber dem Film über die strauchende Schauspielerin Anna Mollner, eben abermals gespielt von Nina Proll und auch geschrieben von Nina Proll, eben zusammen mit Ursula Wollschlager.
0: Genau. Ja, fassen wir das kurz zusammen, worum es da geht. Also. Der Mann, der Hauptfigur, Anna, also der der Gregor Bloeb, Direktor des Theaters, also Anspielungen auf das Theater auf der Josef, an der Josefstadt. Und er betrügt sie. Sie trennen sich gleich mal zu Beginn. Es ist, sie stehen beide kurz vor einer Premiere. Dann zieht sie vorübergehend zu ihrem Vater, der eine viel jüngere, schönheitsoperierte Freundin, ein ehemaliges Model hat. Und beruflich geht es dann auch bei ihr bergab. Sie fängt etwas mit einem anderen Mann an, einem sehr durchtrainierten Feuerwehrmann, Muratan Muslu, gespielt ihn und der enttäuscht sie dann auch. Dann hat sie halt alles satt, also was die Männerwelt angeht und dann geht es zumindest beruflich wieder bergauf und sie landet einen Fernsehfilm-Hit mit ihr in der Hauptrolle und dann checkt sie sich wieder eine eigene Wohnung und dann geht es auch wieder weiter mit der Männergeschichte, aber verraten wir das Ende? Naja, unschwer zu raten <lacht> ist jedenfalls, da, ähm, dass die große Frage am Ende ist, ob sie in den starken Armen des Feuerwehrmannes landet. Ich formuliere das absichtlich so. Ja, in den, über den Inhalt hinaus, das haben wir ja schon kurz gesagt, gibt es viele Anspielungen auf Österreich und die Theater- und Filmszene. Wir waren ja beide da auch ein bisschen aktiv, deswegen haben wir da auch sehr lachen müssen. Also da gab es echt ja, einiges und viele Ebenen.
1: Ja, es ist wirklich lustig. Und ich glaube auch dieses, die Frage, nachdem in den Armen des Feuermanns liegen, ja, weil sie halt vorher echt viele Dinge geklärt hat. Also die hat echt einen Bogen in der ganzen Geschichte und da lösen sich für sie auch richtig gute Sachen ein und ähm, sie ist als Hauptfigur durchaus feministisch gestaltet. Also, das gibt's nicht. Also, es ist ja. durchaus da. Ja. Und antifeministisch innerhalb des Films und das repräsentativ für genau diese Körperkapitalproblematik ist sicherlich die Frau des Vaters, die wird gespielt von Stadt Prennicke und sie operiert sich nämlich explizit ihre Brüste für einen Mann, den Uwe Ochsenknecht. Es wird aber wirklich so gespielt damit, auch mit ihrer Zufriedenheit damit, ob sie das wirklich ausgezahlt hat oder nicht. Also, es wird bewusst ironisiert. Ich glaube, was wir vorher gesprochen haben mit dem, dass das so im Subtext ironisiert wird, hm. ähm, ziehen hm. Sabine Derflinger und Nina Preu halt wirklich ins Bild hinein und dadurch kann man das wirklich bewusst so lesen. Ähm, und in einer anderen Szene sagt sie auch zu ihm eben die, die Frau, also die Stiefmutter dann von, von der Hauptdarstellerin, hm. sie sei ja so fett geworden, sie spielen ein ehemaliges Model also da werden schon diese Schönheitsideale-Klischees ausgepackt, aber eben in einer komödiantischen Umgebung und dadurch können sie anders gelesen werden also sie ist ganz eindeutig abhängig von ihrem Mann, das gibt auch für sie auch keine eigene Perspektive obwohl ich da schon sagen muss, sie ja dann doch das Unternehmen vom Mann übernimmt und da schon dann irgendwie Verantwortung übernimmt und auch sehr gut ist und von dem Mann auch valorisiert wird also das ist ja, also da gibt's, cool. ja,
0: da gibt es echt ähm, total verschiedene Lebensentwürfe für Frauen in dem Film. Auch, genau wie du sagst, da steckt äh, total viel Humor drin und dadurch auch Kritik auch, auch an der sexistischen Film- und Theaterbranche. Das finde ich auch einen sehr guten Punkt. Mhm. Ähm, und figurentechnisch ist ja auch die Hauptsache, sagen wir mal dass die Protagonistin emanzipatorisch wertvoll gestaltet ist. Und da gibt es auch einige Punkte, die vor allem, ihre sexuelle Emanzipation zeigen. Zum Beispiel gibt es hier auch, wie in Emily, eine, unter Anführungszeichen, Vibrator-Szene. Werdet dann sehen, warum unter Anführungszeichen, wenn ihr es euch anschaut. <lacht> und das bedeutet ja auch sexuelle Lust für Frauen unabhängig von einem Mann oder einem Sexpartner. Und sie ergreift dann auch die Initiative zum Sex bei Christian, der Feuerwehrmann, und ist da eben selber der, der Startpunkt. Also das sind so diese, diese wesentlichen Punkte wieder. Voll, und ich glaube, was da auch vielleicht
1: so eine Parallele zu Emily ist, weil du gesagt hast, so Theater und Film, die sie aufgreifen. Also der Film geht auch explizit eben mit der Darstellung von Frauen im Film um, aber bricht es selber auch im Film. Also mhm. es ist Nina, als Hauptdarstellerin, auch wirklich durchaus ungeschminkt und fertig und ähm, nicht Punkt, perfekt ja. hergerichtet zu sehen. Und sie spricht auch sehr selbstständig an, sie möchte sich auf der Bühne jetzt eigentlich nicht ausziehen,
0: Sei ehrlich, es ist nicht wirklich notwendig. Doch,
1: doch, es muss sein. Es zeigt die Verletzlichkeit deiner Figur. Das ist ja ein Bild. Sie entblößt sich, seelisch wie körperlich. Das müssen wir als Zuschauer sehen.
0: Ja, aber das kann ich doch spielen.
1: Bitte, dazu muss man doch nicht unbedingt meine Möpse sehen. Die kennt eh schon jeder Abonnent. Bitte. Und eben sehr lustig, am Ende, dann, wo sich wieder so ein Bogen ähm, schließt, fordert sie dann eben den Theaterdirektor, in Ex-Mann, auf, dass er sich diesmal doch auszieht auf die Bühne. <lacht> also das sind so lustige Punkte, wo sie wirklich reflektieren, was da eigentlich passiert ja. und eine Kritik, die gerade in ist, aufgreifen, aber doch positiv weiterverwenden.
0: Das stimmt. Ja. Auch, bei, auch bei dieser Filmdrehszene, wo sie da diese unter Anführungszeichen Hure spielt aus irgendeinem Jahrhundert mhm. sagt sie auch, ähm, ja, warum habe ich jetzt dieses tolle Kleid schon an, wo ich doch später erst zur Metresse werde. Also dass mhm. hier auch so oft die Logik nicht stimmt und dieses nach außen mhm. hin perfekte äh, für Frauen in Filmen gezeigt wird. Also das eben, das sind so echt so viele kleine, feine, coole Punkte. Voll. Ich glaube, was. Wie auch so gesagt haben, was wir
1: vielleicht ein bisschen problematischer finden, sind tatsächlich die Männerrollen. Ähm, die sind vielleicht, würde man sagen, ein bisschen einseitig. Das können wir heute aber leider nicht mehr in einem Detail analysieren, auch vor allem, weil sie wirklich nicht ähm, den Großteil des Films ausmachen. Und ja, aber wenn ihr im Austausch interessiert seid, gerne mehr hören wollt von dem, nehmen wir das natürlich sehr gerne in unsere Zukunftsplanung auf. Also, natürlich Eine unsere Lebensplanung. Die <lacht> Zukunftsplanung des Podcasts natürlich. Ja, und ganz kurz noch zur Diversität, weil es ja unser Punkt 3 von vorher war. Der Film selber behauptet keine Diversität und er setzt sie auch nicht um. Also, das ist natürlich schade. Ähm, aber wir müssen wirklich sagen, es sind diese Aspekte von weiblicher Hauptfigur und Selbstbestimmung und in dem sehr feministisch überwiegen ähm, schon. Also, sie sind nicht überwiegen, aber sie sind einfach. Gut umgesetzt. Also. Genau,
0: und das müssen wir auch immer im Vergleich sehen zu dem, was mhm. sonst ähm, in der Filmlandschaft da ist, oder? Und deswegen haben wir da halt echt, müssen ja. wir als Positivbeispiel hervorheben, weil, Vor. ja, ist, dass noch viel zu tun ist, das wissen wir und nichts ja. wurscht Wurschtes. Aber ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts und ähm, wie immer genau freuen wir uns über Vorschläge, das haben wir eh schon ähm, gesagt. Und ja, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, ähm, was, wir, was wir heute erarbeitet haben. Sehr, sehr gerne. Also
1: ich glaube, der Grundsatz ist, Feminismus ist kein Label. Es ist und kann und darf nicht nach dem Aufdruck am T-Shirt enden, weil dann ist es auch nur wieder eine Spielweise der Vermarktungslogik des Kapitalismus. Und deswegen immer überlegen, streue ich nur feministische Begriffe ein oder benutze feministische Symbole, also Punkfrisur, Berufsbezeichnungen etc., weil es gerade irgendwie in ist. Oder übersetzt sich der von mir propagierte Feminismus in eine erstens mal Figurenzeichnung, das heißt Zielvorstellungen der Figur, von wem sind diese Zielvorstellungen abhängig, worauf zielen sie ab, sind sie in Stereotypen Geschlechtsaufteilungen verankert oder sind diese komplex. Zweitens, in der Darstellung der Figuren, also wie sind die Kostüme gestaltet, was sind ihre Hobbys, wie ist ihr Lebensumfeld, wie, ist, wie viel Geld verdienen sie, wie relevant und realistisch ist da das Ausmaß. Was ist das Ausmaß der Nacktheit? Also wer wird wie oft und wie nackt gezeigt? Macht das erzählerisch überhaupt einen Sinn? Dritter Punkt, wie wird Partnerschaft gestaltet? Also gibt es auch mehr Entwürfe als nur eine heteronormative Weise, Partnerschaftlichkeit? Und eben der vierte Punkt, auch wieder ist der Film, inwiefern und in welchen Punkten ist der Film divers? Oder gibt es ausschließlich weiße, able-bodied, cis-wohlhabende Menschen und geht dann die Darstellung von Diversität über einen Tokenismus hinaus, wo wir wieder bei diesem Labeling und Branding wären, der einfach dann eine gute
0: Vermarktungslogik für den Kapitalismus ist. Das heißt, sehr grundlegend ausgedrückt setze ich mich in meiner Figurenzeichnung, der Dramaturgie und der Handlung des Films in komplexer, intersektionaler Art und Weise mit Feminismus auseinander, also als Filmschaffende oder, und, oder benutze ich Schlagwörter, die gerade in, aber morgen auch schon wieder out sein können und die, die dann einfach durch neuere Begriffe ersetzt werden, die mein Produkt besser vermarkten. Ja, wow.
1: Also jetzt haben wir ganz schön analysiert und theoretisiert heute. Ja, sehr spannend. Genau. Und in der nächsten Folge werden wir uns ziemlich wahrscheinlich mit Diversität auseinandersetzen. Das
0: können wir, glaube ich, schon mal verraten. Außer jetzt kommt was ganz Dringendes dazwischen. Ja, bis dahin. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Nachrichten. Und danke für die, die bisher schon ähm, reagiert haben und uns Feedback gegeben haben. Ähm, das hat uns echt äh, viel War. geholfen und bedeutet. Und ja. Alles Liebe aus Wien. Ja, wir hoffen, ihr hattet so viel Freude wie wir an unserem kleinen Angelausflug. Und wenn ihr bis zum Ende dabei seid, dann habt ihr am Ende auch den Angelschein. Oh, oh, oh.